0: Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Anthony und ich bin Lorenz und herzlich Willkommen zu unserem erfolgspuls podcast Jede Woche drei neue Podcast-Folgen für dein Business. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast, heute im Interview Manuel Krapf, der Online-Marketing-Experte. Wir arbeiten jetzt schon mehr als anderthalb Jahre mit Manuel zusammen und befinden uns gerade auf einer gemeinsamen Mastermind in Mallorca. Und wir dachten uns, wir nehmen heute einfach mal ein interessantes Interview auf, denn du hast einige Dinge, die du definitiv hier mitteilen kannst und ich würde sagen, wir starten direkt mal in das ganze Thema rein. Also Manuel, herzlich willkommen, stell dich einfach erstmal vor für unsere Zuhörer.
1: Yes, <lacht> vielen Dank für die, für die Einladung zum Podcast, freut mich auch hier zu sein und äh, wie gesagt, mein Name ist Manuel Krapf, ihr hört es vielleicht ein wenig, ich bin Schweizer <lacht> aus dem Süden und ähm, ja, ich äh, arbeite schon eine Weile mit Anthony zusammen an äh, verschiedenen Projekten und wenn man das mal ganz, ganz, ganz allgemein sagt und nicht zu äh, nicht so fest äh, für Leute, die vielleicht auf, auf Amazon FBA verkaufen, im Prinzip geht es einfach darum, dass wir ähm, dass wir ähm, in einem Markt, also in der, in der Welt, die Leute, ähm, die richtigen Leute da abholen, wo sie gerade stehen. Für, für später dann ein Produkt oder eine Dienstleistung und da im Prinzip einen Prozess erstellt haben, wo wir die Leute halt eben von dem Punkt, wo sie uns nicht kennen oder wo sie eine Dienstleistung, ein Projekt, eine Marke nicht kennen, da abholen und dann begleiten, teilweise automatisiert, teilweise mit persönlichen Gesprächen, Telefonaten und so weiter. Und das Ganze geht dann bis dahin, wo sie im Prinzip kaufen.
0: Wie bist du denn überhaupt zum Unternehmertum gekommen? Also, was waren da, wie waren deine Anfänge? Denn ich habe im letzten Podcast ähm, jetzt auf, ein Thema aufgenommen, ob ich persönlich auch glücklich bin mit meinem Leben als Unternehmertum, ob ich irgendwas anderes machen würde. Aber auch, ich habe mich sehr viel mit den Schattenseiten da beschäftigt, denn am Ende wird auch vielen Leuten einfach dort, sag ich mal, wird das verheimlicht und es ist immer nur alles schön und gut? Es ist aber nicht in den meisten Fällen so. Und wie war das Ganze bei dir? Wie waren deine Anfänge? Wie bist du zum Unternehmertum gekommen? Mhm. Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Yes. <lacht> genau, also für mich gibt es ähm, nicht so wirklich den Punkt, wo ich einfach sage, ich habe jetzt klassisch die, die Entscheidung getroffen, jetzt das Hamsterrad hinzuwerfen und dann irgendwie was irgendwas aufzusetzen. Nein. Ähm, aber ich habe kürzlich einen Ratgeber geschrieben und musste das da gerade auch für mich persönlich mal rausfinden, wo, 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 wo sind die, 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 die Anfänge für mich gewesen. Und ähm, lustige Geschichte, ich, ähm, oder für mich liegt das schon eine ziemliche Weile zurück und zwar Damals so die erste Klasse, zweite Klasse, so also wirklich lange. <lacht> da, Ist auch wirklich lange. Ja, 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 Da, da gab es so diesen, diesen äh, Pokémon-Sticker-Hype, ne? Ja. Ich weiß nicht, kennst du das? Ne? Ja, den habe <lacht> ich auch auch gesammelt. Ja, ich glaube, genau. die
0: Dinger haben auch einen ordentlichen Wert, ne? Also, äh, die werden ja... Pff, ich hatte mal auf eBay geguckt oder Amazon, die ja, werden ja, ja richtig gehandelt.
1: Ja, ich war ich, keine Ahnung, wie, wie, wie das heute aussieht, aber äh, der Punkt war. Ich habe die damals gesammelt und wenn irgendwie an an der Schule irgendwie jemand was wollte, ne ich habe da Listen und alles Mögliche, dann war ich die, die Go-To-Person. Ne? Wie alt warst du da? Wie alt ist man in
0: der ersten, zweiten Klasse nochmal? Ich ja, habe es gar nicht mehr in Sieben nach, sieben nach,
1: Also schon ganz schön früh angefangen. Äh, ja, ja, ja gut, eben. Was, äh, was heißt Unternehmertum? drauf schlussendlich äh, ging es ja einfach Verkauf mit Marge, ne? Also das war, das, das ist so ziemlich alles auf den Punkt gebracht. Ja, und dann später, irgendwann kam dann so, äh, wir, ich wohne auf dem Land, wir haben Früchte an, angebaut und, und Beeren und so und dann kam so der klassische, in den USA wäre es der Limonadenstand, bei uns ist halt so ein Früchtestand an der Straße. So, ähm, jeden angequatscht, so, hey, willst du? <lacht> Zwar nicht, nicht, nicht perfekt, aber ähm, hat, hat gut funktioniert damals. Ne? Und äh, irgendwann, so ein bisschen später, ich habe dann eine Ausbildung gemacht und dann, dann kam dann aber so das Interesse, ähm, oder es war eigentlich schon immer da, aber halt so ein bisschen größere Projekte zu managen. Das heißt, wir haben damals zum Beispiel ähm, so LAN-Partys organisiert. Also die Internetverbindungen waren noch nicht immer so perfekt und Handy und alles wireless und so. Ne? Das, das war früher noch nicht so. Ähm, aber äh, ja, dann haben wir so 200 Leute in der Halle geholt für ein Weekend und haben, haben da Turniere gemacht und Preise und alles so weiter. Das war sicher so, so ein Schritt, wo es ein bisschen größer wurde und dann eben auch Events im Musikalischen und, und so geschäftlichen, also Konferenzen und so, wo ich das äh, vermietet habe, also vermietet habe, aufgebaut, gemanagt. Ich habe ein eigenes Festival mit, äh, mit Freunden organisiert oder ich habe, das machen wir heute noch. Ist jetzt aber mehr so ein Hobbyprojekt, aber nichtsdestotrotz, also das geht, läuft alles ins Gleiche rein. Und dann irgendwann daraus kam auch die, die Online-Akquise dazu, weil wir halt mit den Events, ähm, diese Channels, äh, auf diesen Channels Werbung machen wollten und da kam dieses ganze Thema dazu mit, mit Dropshipping, was so die andere Geschichte ist von, also oder das Gegenstück von, von Amazon FBA oder ich weiß ja nicht, wie du dazu stehst, aber <lacht> das war also mein Punkt bis hin, wo, wo ich heute einfach eine, eine, ich sag mal, eine Handvoll Projekte ähm, betreue, wo, ja, wo das einfach noch mal ganz andere Dimensionen annimmt oder angenommen hat und äh, ja, mir macht das super Spaß. Was du noch gesagt hast, Schattenseiten und so weiter, verheimlichen, also man muss ganz klar sagen, das ist, das ist wirklich oftmals wie eine Achterbahn, also da, da gibt es Tage, da könntest du fliegen und andere, da, da willst du alles hinschmeißen und, und einfach aufhören, also die gibt es ganz klar auch und das gehört dazu. Ähm, so, ich sag mal, emotionale Schwankungen oder so. Ja, also das, das ist ganz klar auch, auch bei mir der Fall, aber schlussendlich ähm, bereue ich das nicht, oder? Gehört
0: ja auch irgendwie dazu, ne? Aber, also ich meine, ganz ehrlich, das ist ja, ich habe eben im, im Podcast halt im Letzten gesagt, einfach so, tu, der Unterschied halt zwischen einem Startup und einem Angestellten beispielsweise ist in den meisten Fällen, dass ein Startup nicht mal länger als, also selbst ein Jahr vorausdenken, mhm. fällt einem Startup ja wirklich schwierig, weil du einfach, ja, ich sage mal, ich wüsste jetzt nicht, was in einem Jahr ist. Es kann so viel in einem Jahr passieren. Das heißt, das ist überhaupt nicht vorhersehbar. Man plant irgendwie so ein bisschen, also man, man stellt zwar eine grobe Planung fürs Jahr, ein Jahr, zwei, drei Jahre auf, aber ich kann nicht sagen, die ist bisher bei uns noch nie eingetreten. Und weil, weil einfach so viele Dinge dazukommen, die man gar nicht berücksichtigt. Und ähm, deshalb, sage ich mal, planen wir auch sehr intensiv, sage ich mal, Monat für Monat. Aber halt natürlich Jahresbasis versuchen wir uns unsere Ziele irgendwo schon zu setzen. Aber... Ich, ich habe damals immer gesagt, so ich könnte auch nicht irgendwo arbeiten, wo ich in einem Jahr wüsste zum Beispiel, was ich mache oder verdiene. Oder wenn ich jetzt in einem Jahr wüsste, ich mache noch immer das Gleiche, was ich tagtäglich mache. Das wäre für mich ein Horror. Da verdiene ich lieber die Hälfte an Geld oder mache irgendwie die Hälfte anstatt dann, wie gesagt, das Gleiche da zu machen.
1: Weil wie siehst du das? Ja, es ist, äh, wie soll ich sagen, das ist wie so... Eine Droge oder eine Sucht ist übertrieben. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, doch, es ist doch, es gibt ja halt so einen Kick, den du halt nicht hast, wenn du, wenn du so die, die gleichen Dinge machst. Wobei beim Job muss man auch sagen, da gibt es ja auch so äh, zwei, zwei Arten, neben der eine macht das ganze Zeit die gleich und dann gibt es die Jobs, wo du jeden Tag oder jede Woche halt schon was Neues machst. Ja, ja. Aber eben äh, da kommt dann schon noch mal einiges mehr dazu, wenn du, wenn du dein eigenes Business äh, hochziehst und ähm, verwaltest und führen musst, das sind dann schon noch einige Punkte mehr.
0: Ja, definitiv. Wir wollen jetzt aber mal auf das Thema Funnel Building, Advertising eingehen, denn das ist so das, was du ja beispielsweise bei unserer Agentur Complete komplett übernommen hast. Und wie stehst du denn zu diesem Thema Funnel Building, Neukundenakquise angenommen? Wir machen es mal anders. Jetzt, hat er, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, ich möchte neue Kunden für mein Produkt, für mein Dienstleistung, für mein Coaching-Programm gewinnen. Wie würdest du ihm
1: raten, zu starten? Mhm. Okay. Ähm, wenn wir es kurz und, und allgemein machen... Könntest du ruhig ausführlich. ausführen. Ja, es <lacht> ja, ist, ist immer so ein Fluch, wenn du, wenn du in, in gewissen Themen so dich eingebohrt hast und dann eine, eine Antwort zu geben, die jeder versteht. Ähm, aber ich würde ganz am Anfang vor allem dieses Funnel-Building und äh, hast du Facebook jetzt noch gesagt? Ja, mal, Advertising, nicht, allgemein, äh, Werbung äh, oder sowas. Ne? Genau. Das vielleicht mal ein bisschen ähm, loslassen. <lacht> ich ich habe den Fehler gemacht. Das also ist, ist, ist ein krasser Fehler, den irgendwie alle machen. Zu Schein, ich weiß nicht. Das ist der Hype vom Internet. Und zwar denkt jeder, ey, du machst eine Website kannst ein paar Knöpfchen drücken und dann hast du ein passives Einkommen oder irgendwas weiß ich für einen Scheiß. Das funktioniert eben nicht und ich glaube, wir haben uns sogar so kennengelernt, wo ich mit einem Geschäftspartner von mir so eine, so eine YouTube-Show gemacht habe, so eine wächentliche genau, ja. und wo wir eigentlich nur Funnels gebaut haben und so weiter und das ist auch, also nichts gegen Funnels, übrigens das ist so eine Mini-Website für, für, für Leute, die das vielleicht nicht kennen, also das ist eine, ein bestimmter Prozess, wo du Leute abholst und dann zum, äh, zum Kauf oder zu irgendeiner Handlung äh, bringst. Genau, das ist ein Funnel ähm, und genau, also ich, ich habe mich extrem lange halt eben auf das fokussiert. Ich dachte, ja, wenn du da den Button richtig platzierst und wenn du vielleicht die richtige Facebook-Ad schaltest, dann passiert das dann von selber, äh, dass, dass du da irgendwann dann Geld verdienst und so weiter und das machen viele. Und meistens ist es so, dass es dann eben nicht funktioniert und dann wird der eine oder andere dann die logische Schlussfolgerung machen für sich selber. Ja gut, wenn es bei mir nicht klappt, dann schaue ich einfach mal bei denen, wo es funktioniert oder und, und beginne die zu kopieren, nachzuahmen und werde dann so ein MeToo Kandidat. Ich, der verdient Geld, ich verdiene auch Geld. Mhm. So, Das machen, also das sind so die, die klassischen Fehlern, die, die du eben nicht machen solltest. Jetzt halt die Frage, okay, was, was kann man denn machen? Und ich denke, so das Nummer, Nummer eins, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es ist schon ziemlich wahr, die Nummer eins Währung, die du hast im Internet, ist einfach die Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit bedeutet, du kriegst das von Leuten, auch wenn du jetzt vielleicht auf deiner Website den Report anschaust oder irgendwas, da steht dann eine Zahl, 100 Leute, 1000 Leute auf deiner Website. Aber schlussendlich ist jeder ein Mensch. Und wenn du die Aufmerksamkeit von einem Mensch möchtest, dann musst du einfach die Psychologie verstehen. Also anstatt halt, wenn du jetzt anfängst, anstatt Bücher über Facebook-Ads und YouTube-Ads zu, zu lesen, würde ich mir eher mal Bücher für äh, Psychologie äh, anschauen, wie äh, eine, eine menschliche Beziehung funktioniert. Also das kann auch ähm, durchaus aus der, ähm, aus der romantischen Beziehung sein. Die Psychologie ist genau gleich, aber das, das ist vielleicht so eine Nische, so ein Geheimtipp, den man so auf den Weg geben kann. Also, versuch den Mensch zu verstehen und nicht, nicht die Technik. Du kannst bei der Technik so viel falsch machen ähm, und es funktioniert trotzdem, wenn du einfach den, den Mensch an sich verstehst. Und je höher du halt dann auch verkaufst an, an Produkten, also je mehr, dass das halt nicht so ein 9-Euro-Produkt ist oder so, dass man einfach mal so... Ja, ich finde es jetzt gerade cool und ich habe mir das gekauft, äh, hin zu äh, da, wo wir eigentlich arbeiten, in, in mehreren tausend Euro ähm, gehst, dann wird das immer, immer wichtiger. Weil Menschen kaufen von Menschen und es äh, sind alles diese Klischeesätze, wie, wie, <lacht> wie, wie erklärt man das? Aber es ist halt wirklich da. Also, du musst versuchen, irgendwie was anders zu machen. Psychologie, der Mensch zum Beispiel schaut, ähm, hat immer gern irgendwo was Neues. Ne? Das ist so nicht, nicht das Alte, sondern das Neue, das, das noch niemand kennt. Da gibt es Menschen, die zum Beispiel auch das ist, also wenn du irgendwie was anders machst, dann kriegst du zum Beispiel Aufmerksamkeit.
0: Definitiv. Ist ja auch immer das, also wie du gerade gesagt hast, erstens, ähm, viele Leute fangen einfach an, beispielsweise jetzt ähm, mit dem wirklich, also mit den technischen Dingen jetzt in, hm. bei, bei, bei Dienstleistung, und Coaching oder sowas, beispielsweise facebook werbung setzen die auf. Ich habe einen guten ähm, Bekannten von mir, der leitet auch ein Coaching-Programm im Affiliate-Marketing-Bereich und die fangen dort und der sagt halt der größte Fehler den die halt machen einfach sich eine Dienstleistung auszusuchen und die betreiben zu wollen das allererste was die da machen erstmal Facebook Werbung anschalten <lacht> und so. anstatt überhaupt mal sich einen Avatar zu erstellen für wen dieses Produkt überhaupt interessant sein könnte und übrigens das geht nicht nur für Coaching oder Dienstleistungen sondern auch für Amazon FBA wenn du ein Produkt oder ein, ein Artikel kreierst, ein Dienstleistung dann musst du erstmal wissen für wen ist diese Dienstleistung gedacht die ein Avatar erstellen und halt einfach ja versuchen dein Wunsch, Kunden zu kreieren, denn dann ist das Target, die Targetierung viel einfacher, dann weißt du auch, wie du den ansprechen musst, denn am Ende geht es dort online, sowie offline, immer nur darum, dass du verkaufen musst. Ne? Und verkaufen musst du auch online, auch wenn viele denken, das müssen sie eben nicht. Ne? Und ich glaube, da ist schon der, viele, der große Fehler auch bei vielen.
1: Ja, also der Punkt ist, ich kann mich einfach an mich erinnern, ich weiß, wie viel, weil du es jetzt sagst, und das ist, das ist halt so eine allgemeine Sache. Ich glaube, das macht einfach nicht wirklich viel Spaß, das durchzumachen, also diesen Prozess, das zu lernen, also grundsätzlich mal den Mensch zu verstehen und dann äh, die, das Angebot darauf zu erstellen und so weiter und einfach diesen, was hast du gesagt, deinen dein Kundenavatar und so weiter, ich, ich, das ging bei mir so lange, ich, bis, bis ich das mal verstanden habe, die Grundprinzipien davon und das ist halt, also mir hat das nicht wirklich Spaß gemacht, ganz ehrlich, mhm. ich, äh, ich habe mich lange dagegen gestreift und dann eben versucht, andere Sachen zu machen und das, ich sehe, das machen viele. Aber ja, schlussendlich, wenn du ein Unternehmen willst, ist halt die Frage, bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Also willst du das wirklich oder willst du es halt eben nicht? Und auch, auch witzig, ich <lacht> bin
0: ja öfters bei QVC in, in Live-Teleshopping aufgetreten und bei dem war es halt ganz krass, die haben ihre Kundendaten so krass analysiert wie kaum ein Kunde zuvor. Und ich muss halt ehrlicherweise sagen, bei dem war es so, dass wirklich die komplette... Ja, die komplette Targetierung, wann eine Show online geht oder wann eine Show nicht online geht, mhm. wirklich so getaktet war, dass es, also die wussten beispielsweise von 20 bis 22 Uhr ist die Zielgruppe meistens online. Morgens sind zum Beispiel etwa Omis online, dann präsentieren wir mhm. die Artikel. Die haben sich wirklich ihre Avatare, ihre Zeitfenster geschaffen, pro Tag wirklich das analysiert mit einem ganzen Team und geschaut, wie sie die Produkte, sag ich mal, dort am besten an den Mangel bringen kann. Das ist einfach auch das Allerwichtigste. Ich sag mal, viele sagen zwar, Zielgruppendefinition ist wichtig, machen es dann aber falsch, indem sie einfach sagen, ja, ich habe jetzt
1: den 30- bis 50-Jährigen, der ja. viel Geld verdient und was auch immer. Da, das ist ja kein Avatar. Da, ne? Ne? Dazu habe ich eine gute Erklärung, weil ich habe das auch lange nicht gecheckt. Mhm. Ich, der, der erste Glaubenssatz, den wir haben, ist ja immer, Je weniger ich quasi anspreche, umso, umso weniger verkaufe ich. Ne? Also ja. mache ich lieber breit und dann spreche ich mehr an. Ne? Also verkaufe mehr. Den Fehler habe ich so viel mal gemacht in, in verschiedenen Bereichen. Das ist mal also das eine. Das stimmt eben nicht. Mhm. Und das andere ist, das kann man sich vorstellen, wie wenn man ein Gespräch führt. Wie wenn ich jetzt mit dir rede und ähm, ich weiß, du hast vielleicht ein Problem, weil da, darum geht es ja dann schlussendlich. Und ich will dir jetzt helfen. Und wenn du einen Avatar erstellst, dann muss das eine Person sein, eine einzige. Du, 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 äh, kannst, damit, du kannst mit deinem Verkaufen, mit deinem, Pro, mit deinem Produkt natürlich noch anderen helfen, aber in dem Moment, wo du das Marketing machst oder die, den Verkaufsprozess, muss das eine Person sein. Weil das ist das kannst du dir vorstellen wie ein 1 zu 1 Gespräch. Und wenn du nachher zwei Leute zum Beispiel an einem Tisch vor dir hast, dann kannst du schon nicht mehr so, ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr so individuell reden, dass es für beide passt. Und wenn du 100 Leute in den Raum stellst und jedem quasi das, das dein Produkt verkaufen willst, dann kannst du auch, dann kannst du immer mehr, wird es immer allgemeiner. Du kannst ja sagen, ja, okay, ja pff, klassisches Beispiel, ne, ihr möchtet mehr Geld verdienen. Da sagt jeder von den 100 Leuten in dem Raum ja. Aber es ist halt viel effektiver, wenn du weißt, okay, der eine, dein, dein idealer Avatar, was weiß ich, ich rede jetzt einfach mal beispielsweise, okay, ähm, der ähm, verdient jetzt gerade 3.000 Euro und der will äh, bis Ende Jahr 6.000 verdienen. Und dann mhm. könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ähm, wie gesagt, alles nur Beispiel jetzt, okay, du sitzt vor mir, ähm, Anthony, du möchtest du möchtest dieses Jahr 3.000 Euro mehr verdienen und du sagst ja, aber vielleicht daneben, wenn ich eine zweite Person dazu nehme, stimmt diese Zahl nicht mehr und dann wird es schwammig, dann wird es immer schwammiger. Stimmt, ja. Ja. Auch was, was viele, sag ich mal, die
0: gehen auch beim Avatar erstellen halt meist auch nicht so auf die also die gehen so also eher auf die physischen Dinge ein, wie zum Beispiel 30 bis 35 Jahre, das und das Einkommen mhm. oder was auch immer, weil mhm. das oftmals irgendwie als Beispiel genommen wird. Viel wichtiger ist aber auch das, der Charakter, sag ich mal. Ne? Das heißt, die Charakteristik seines Kunden zu verstehen. Ist der Kunde emotional? Ist Da muss man den ganz anders ansprechen mhm. mit Wörtern wie fühlen, ähm, Etc., ja. ist, der, ist der eher informationsbedingt? Da muss man viel mehr Infos reinpacken. Ne? Mhm. Und so, da, da ist NLP beispielsweise ein, ein super Thematik, um seinen Kunden zu verstehen und wirklich das auch anzubieten. Weil, ich gebe mal ein Beispiel: Es ne? ist mal Unterschied, allein Frau und Mann. Frauen müssen immer, in, wenn, sie, wenn sie in, in, in ein Shoppingcenter gehen, alles anfassen, was sie in die Hände kriegen. So. Ja. Die müssen die fassen alles an, egal ob sie es wollen oder nicht, weil Frauen <lacht> halt sehr emotional sind und oft fühlen. Ja? Ja. Und, ähm, ich bin ein bisschen laut gerade hier. <lacht> Wie gesagt, wir sitzen hier gerade auf dem, auf bei uns äh, am Pool und Paradies. Paradies. Ein paar, wir bitten die Außengeräusche ein bisschen zu entschuldigen. Aber es ist halt eben so, dass, wenn man eine Frau anspricht, äh, beispielsweise, die, die musst du mit fühlen, mit etc. An, an, ansprechen. Und wenn du jetzt einen Mann hast, der, sag ich mal, sehr viel liest, sehr viel Impf, sag ich mal, hast, den musst du ganz anders ansprechen mit hören, dem musst du einfach mit Infos zuballern. Eine Frau brauchst du nicht erzählen. Das ist der 55-Zoll-Fernseher, und er hat neueste Technik, 4K UHD, das Ding muss einfach nur laufen für eine Frau. Interessiert <lacht> dir nicht, ob das jetzt ähm, ähm, wie auch immer so dem Mann interessiert. Heißt, wenn du da eine falsche Ansprache allein triffst, wirst hm. du deinen Kunden niemals erreichen. Deswegen ist das super, super wichtig. Aber ich glaube, es ist ein bisschen abgedürftet. Gehen wir jetzt mal ein Stück weiter. Wenn
1: ja, ist äh, leicht abschließend zu sagen, okay. ist im Prinzip einfach wieder der Punkt Psychologie. Also verstehe Menschen. Äh. Ja, so, definitiv. So, so einfach es klingt, aber es ist halt so.
0: Es ist einfach so. Und wenn, wenn du jetzt einen Kunden hast beispielsweise, ja, oder sag ich mal so, aller stimmt, der mhm. hat eine gute Dienstleistung, mhm. hat ein gutes Produkt, gut was auch immer, ne, mhm. und steht es vor dem Punkt, jetzt geht er ins Technische. Jetzt mhm. möchte er seinen ersten Kunden generieren. Mhm. Wie kann derjenige seinen ersten Kunden generieren.
1: Mhm. Mhm. Gut. Also da gibt es einen Punkt äh, zu, zu beachten und das ist im Prinzip das Zeitfenster, wie schnell das halt gehen muss. Und ich denke, äh, oder ich das ist eigentlich Fakt, je, je kürzer, ähm, je kürzer dieses Zeitfenster ist, also wir, wir reden jetzt von ich, es muss diese Woche passieren oder es, es muss äh, es, es kann, ich kann sechs Monate dafür haben oder ich mache das so nebenbei und, und, und lasse mir da sechs Monate Zeit. Also je kürzer das ist, umso mehr ähm, Zeit oder Geld musst du halt reinstecken in das ganze Spiel. Und ich bin jetzt da ein Fan, zum Beispiel wenn es kurz sein muss, dann halt mit bezahlter Werbung zu testen und, und, äh, und das einzusetzen. Das hat aber einfach einen Punkt, wenn du die Zeit nicht investieren möchtest, dann musst du halt das Geld investieren und dann kann es halt auch sein, dass du halt mal ein paar hundert oder ein paar tausend Euro äh, verballerst und dafür aber nachher irgendwie was mehr weißt, was du dann langfristig wieder einsetzen kannst. Der andere Weg ist halt, du gehst wirklich raus und ähm, suchst dir deine Zielgruppe zusammen und das ist, da kann man nicht ein Pauschalrezept geben, das ist auch was du sagst, wo du halt rausfinden musst, wo bewegen sich die Leute zum Beispiel. Ein Klassiker ist ein junge, ich glaube so unter 30 kannst du zum Beispiel mehr auf Instagram gehen, über 30 gehst du mehr auf Facebook, das ist zum Beispiel was. Aber das kommt auch wieder darauf an, wenn das, wenn das ähm, Leute sind, die vielleicht technisch, äh, ich sag jetzt mal, alte Leute oder so, dann bringt das jetzt nicht unbedingt was auf Facebook zu machen, da muss man überlegen, vielleicht, äh, vielleicht muss man da ganz woanders hin, ne? also ja. das kannst du nicht pauschal sagen, ja gut, Facebook ist jetzt der Schlüssel für alles. Was, Kommen wir was dann wieder
0: zurück zu dem Thema Avatar erstellen äh, genau, und genau. dann halt
1: suchen, wo der Kunde sich genau. überhaupt befindet. Richtig, ne? ja. genau. Ja, das ist gut. Aber ja, schlussendlich, ähm, wenn, wenn du ohne Budget starten möchtest, dann musst du dir einfach diese Leute suchen und dann ähm, ist das Einfachste wirklich eins zu eins, weil ja. dann hast du diesen Avatar vor dir. Du hol die Leute ans Telefon, mhm. triff dich mit den Leuten, wenn du wenn du das kannst, wenn die irgendwie in deiner Reichweite sind oder so und, und versuch sie zu verstehen, was sie wollen und sag ihnen dann, wie du helfen kannst. Und dann hast du den Abschluss. Ich, also 1 zu 1 ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich glaube, das ist so ein Key, eben nicht die, die Massen auf Facebook, wenn du beginnst, sondern einmal mal rauszufinden, 1 zu 1 verkauft sich das Ding überhaupt, was ich da habe. Serviceprodukt, ja, gut. was weiß ich. super. Ja. Und jetzt die allerletzte, abschließende Frage.
0: Was war denn dein größtes Learning aus den <lacht> letzten Jahren, aus dem Unternehmertum?
1: Mhm. Ähm, was war's? Genau. <lacht> ja, das sind zwei Punkte. Das eine, was ich gesagt habe vorher schon, oder wo wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet haben, ähm, wirklich weg von diesem technischen zu kommen und hin zu den Menschen, hin zu verstehen was die wollen. Und ich weiß, das ist nicht, ich sage jetzt mal, das sexy Thing, so ein neuer Messenger-Bot, das klingt vielleicht interessanter, weil das dann automatisiert läuft und alles. Aber schlussendlich sind das Menschen und ähm, wenn, wenn du den Prozess verstehst, und da, kann man, da könnt ihr mir jetzt noch mal zwei Stunden ja, reden. Aber ich glaube, wir hauen dann unten einfach noch einen Link rein oder so und haben vielleicht auch dieses PDF-Guide, äh, das ich gerade erstellt habe. Das machen 20 wir. 20 Seiten, da, da, dann könnt ihr das mal wirklich äh, sehen, wie man, wie man jemanden abholt ähm, und, und das alles macht. Genau, das ist das eine Learning, also wirklich Psychologie weg von, te weg von der Technik. Das zweite ist ähm, in Bezug auf äh, Gurus oder äh, die Person, von denen du lernst. Und für viele ist eigentlich so das Problem, ähm, sich auf, auf, äh, auf das Wesentliche zu, zu, wie soll ich sagen, zu fokussieren. Also, ähm, dass die rennen dann immer dem, dem, dem nächsten, dem nächsten ähm, Ding hinterher. Ne? die mhm. wollen na, Der hat was Neues, der hat was Neues, cool. Das hatte ich eigentlich nicht. Also, das ist nicht das Learning. Das Learning, was ich hatte, ich habe mich zu fest ähm, auf gewisse Personen äh, fokussiert, auf gewisse Techniken, Strategien und habe das... Ich war dann wie nicht mehr offen für, für, für das Neue, also mhm. wie, wie ein bisschen das Gegenstück. Und ähm, ich glaube, da ist einfach eine, 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 gesunde, eine gesunde Offenheit zu, zu Neuem oder auch mal irgendwie den altbekannten Weg zu verlassen, neue, neue Sachen auszuprobieren da, aber nicht dieses, halt nicht dieses sinnlose so jede Woche was Neues, sondern einfach... Ja, es ist schwierig zu erklären. Einfach also. so einen Schritt wieder zurücktreten und mal schauen, okay, was gibt es vielleicht sonst noch, was mir helfen könnte und das ist auch genauso, wie ich, wie ich von, von diesem Funnel, Ganzen von all diesen technischen Aspekten weggekommen bin und hin zur Psychologie, weil ich einfach mal so, ja okay, ist es wirklich das? Was, was könnte dann noch der Grund sein, warum es vielleicht nicht funktioniert? oder mhm. ja.
0: Super Aber, Learning, ja. Vielen, vielen Dank für das Interview. Wenn jemand dich erreichen will, wie kann er denn mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, wir, wir verlinken das am einfachsten unten alles, oder? Würde das machen sagen. wir soweit. Ich glaube, am einfachsten. Dann hoffen wir, dass der Podcast euch gefallen
0: hat. Wir sehen uns dann im nächsten Podcast und hört euch auch gerne alle anderen Episoden an. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis bald, euer Anthony.